0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020 e como você sabe, toda terça-feira é dia do Almanac Mais Esporte, onde a gente conta histórias, curiosidades e outras coisinhas mais de algum evento, algum atleta, Alguma coisa aí do mundo do esporte. E hoje nós vamos falar de tênis, né? Mais precisamente nós vamos falar do ATP Finals, né? Que está acontecendo essa semana em Londres. Torneio que reúne os melhores tenistas da temporada, né? Para definir quem foi o melhor do ano e também para encerrar o ano, tanto no âmbito de simples quanto no âmbito de duplas, isso no masculino. E esse ano de 2020 é um ano especial para esse torneio que completa 50 anos. E hoje nós vamos então contar um pouco da história dele e trazer algumas curiosidades para vocês. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos começar falando do início, né claro, óbvio que começou lá em 1970, esse torneio, né, teve a sua primeira edição realizada em Tóquio, e se chamava Grand Prix Masters, na época era um torneio organizado pela Federação Internacional de Tênis, né? a ITF, que na época tinha a sigla ILTF, porque incorporava o tênis né, na sua na sua nomenclatura, era a Federação Internacional das Regras de Tênis, né? International Law Tennis Federation. Então, ela organizou esse torneio pela primeira vez lá em 1970, mas vamos contar por que, que surgiu esse torneio, né? Surgiu de um pouquinho de confusão, uma mistura aí de, de interesses, vamos lá contar então. O que que acontecia, né? No, ali no final, nos anos 50, nos anos 60, 70, já existia né, uma série de torneios de tênis realizados pelo, pelo mundo. Né? E alguns desses torneios de tênis eram amadores, ou seja, o cara não recebia nada para jogar o torneio, em outros, ele já era profissional, já concedia uma premiação para alguns atletas que conseguissem os títulos, conseguissem as vitórias nesses torneios. Só que a maioria desses torneios, eles não tinham uma organização tão boa, tão legal, né, era muito desorganizado ainda, né, a situação do do tênis, né, alguns atletas que eram grandes nomes em sua época, às vezes resolviam aceitar jogar torneios amistosos, torneios menos importantes, porque ganhava dinheiro mais do que a premiação desses torneios aí, que faziam parte de um circuito mundial na época, né, e... Toda essa história gerou uma situação aí em, em relação a, aos tenistas, né, de descaso e tudo mais. Então, né, eles se reuniram, né, e resolveram criar, né, os seus próprios circuitos mundiais. Primeiro, né, foi o campeonato mundial de tênis, né, o famoso WCT que foi fundado pelo promotor Dick, David Dixon, né, que testemunhou então, essas condições sombrias do circuito profissional, né, visitou uma partida mal promovida entre o Rod Laver e o Ken Rosewall e resolveu ele então criar um, uma organização para realizar torneios aí pelo mundo e contratar os tenistas para participar desse torneio. Em contrapartida, né, a Federação Internacional de Tênis fez algo igual. Através do promotor Jack Kramer, né, que foi um dos melhores jogadores de tênis nas décadas de 40 e 30... Ele concebeu uma ideia seguinte, né? Uma série de torneios com conjunto de bônus em dinheiro que seria dividido né, entre os atletas com base em um sistema de pontos cumulativos, né? Então isso encorajaria os melhores jogadores a competir regularmente na série, né? Ou seja, não só nos torneios que davam mais dinheiro, que na época eram os grandes lãs, né? Mas também em outros tantos torneios, né? E ao final, os melhores se qualificariam para disputar um campeonato especial para terminar a temporada. Então, assim foi fundada o que ficou denominado como Grand Prix Tennis Circuit, né? o Circuito Grande Prêmio de Tênis, e o Grand Prix Masters, o torneio de final de ano com os melhores da temporada, né? Então é daí que surgiu o torneio Masters, né, esse torneio de final de ano com os melhores da temporada. Só que nesses primeiros anos houve essa concorrência, né, do Grand Prix Masters, organizado pela ITF, e o WCT Final, né, organizado, criado pelo promotor David Dixon, né, então... Houve essa concorrência aí durante os anos 70 e 80, e os tenistas que já eram organizados na Associação dos Tenistas Profissionais, né, a ATP, ficavam nesse meio termo, né, porque alguns tenistas conseguiam jogar os dois torneios. Né? outros só um ou só ou preferiam ir para o outro eram contratados pelo outro preferia ter um contrato fixo né já que o do Dixon é o, o tenista era contrato fixo ele era contratado no da ATP não no da ITF ele tinha que ir bem nos torneios para ganhar o dinheiro né então ficou essa questão esse impasse chegou até a que ser criada uma regra de que ah, quem participar do torneio da WCT não pode jogar aqui o Grand Prix né e aí depois de muita discussão né lá em 89 né os tenistas em 88 89 os tenistas liderado pelo então número 1 um do mundo o Matt Villander organizou uma reunião né que tentou negociar né com o com a organização desses torneios, algumas questões, já que eles reclamavam principalmente de cansaço por jogar muitos torneios ao longo do ano, né? já que o cara precisava de muitos torneios, né? os promotores, para fazer o dinheiro que ia premiar os jogadores, né? e até que em 90, né? houve a decisão do que? No final de 89, início dos anos 90, houve a decisão do que? Nós, tenistas profissionais, então... Vamos criar o nosso circuito mundial e passaremos então a tomar conta do circuito mundial, né, que era da ITF. A ITF aceitou, o Dixon, sem tenistas, acabou tendo que o WCT ser encerrado e aí a partir de 90 passou a ter apenas o circuito mundial da ATP e prime Masters passou a se chamar, né, ATP World Tour Finals, né? ATP World, Tour World Championship, né? Pegou o nome dos dois, né? Para formar o Campeonato Mundial. Só que aí, o que que aconteceu, né? Parecia que ia estar tá tudo legal, tudo certo, iríamos ter uma unificação de torneios. Só que a TP, a ITF, a Federação Internacional de Tênis, não queria perder uma graninha, né? Então ela resolveu ela, criar um outro torneio nesse estilo, que era o Grand Prix, que era o, o Grand Slam Cup. O torneio realizado com os 16 melhores tenistas, levando em consideração apenas os resultados dos Grand Slam, porque os Grand Slams continuaram a ser organizados de forma independente, sob a responsabilidade da Federação Internacional de Tênis, como é hoje. Mas contavam pontos, pela sua importância, pela sua história, para o circuito da ATP. Então, a ITF, aproveitando, pô, a gente tem esses quatro torneios. Vamos criar o nosso torneio desse Melhores da Temporada, para competir, para a gente fazer a nossa graninha, né? Já que naquela época começou a ter o boom de, de marketing no esporte, com empresas investindo e tudo mais. E aí o que, que aconteceu então, né? Durante quase uma década, de 90 até 99, havia essa concorrência, né? O grande Slam Cup se destacava porque ele era o torneio que pagava mais, né? do que o, o ATP Finals dos tenistas profissionais. E eu digo assim concorrência porque era concorrência em termos de importância, né? Porque poucas vezes na história, esses torneios, né? Eles chegaram a concorrer em termos de data, né? De acontecer, na, vamos dizer assim, no mesmo período ou na mesma semana, e aí um tenista ter que escolher entre um ou outro né isso é raramente aconteceu era mais uma concorrência em termos da importância né para a imprensa para o público né como aconteceu por exemplo vamos colocar no no futebol com o que a gente conhece Conheceu por muito tempo como Mundial Interclubes. Né? Aquele torneio que era realizado no Japão entre o campeão da Copa da, dos Campeões da Europa e o campeão da Libertadores. Depois que a FIFA criou o Mundial de Clubes dela, houve essa concorrência em dois anos, se não me engano. né? Aliás, em um ano só no ano de 2000, quando teve o primeiro Mundial da FIFA teve esse torneio. Né? Então houve essa concorrência de importância, né? até que a FIFA decidiu unificar e fazer um só torneio até hoje. E, então no caso do tênis era isso, era a concorrência de importância. Quem realmente eram os melhores? O que ganhava o torneio dos melhores do circuito ou o que ganhava o torneio do melhor dos grandes lãs? Antigamente uma coisa, quem era o melhor? O que era o campeão? O que era mais importante? O torneio da ITF ou o torneio lá do WCT? Né? E, e aí em 99, voltando né, para o pro, pro atual, em 99 houve um acordo da ATP com a ITF para encerrar os dois torneios e eles serem unificados em um só, né? Na verdade encerrou o Grande Slam e o, o torneio e, ele, e o torneio ATP World Championship passou a se chamar Master's Cup, né? Que passou a ter só os oito melhores tenistas do mundo, mas com uma regra, né? sete eram pelos melhores ranqueados da temporada e uma vaga tinha que ser para alguém que tinha ganho o grande slam caso ele não esteja entre os oito melhores né então eram os oito melhores mas desde que desses oito melhores tivesse alguém que ganhou um grande slam caso tivesse acontecido alguma zebra né esse cara iria entrar um exemplo, por exemplo, quando o Guga ganhou o seu primeiro grande Slam lá em 97, ainda não existia essa regra, mas se existisse, naquele ano o Guga iria participar do, do, Masters, do Masters Cup. Mas essa regra foi criada apenas em mas na prática era difícil de acontecer, porque geralmente quem ganhava o grande slam ia. estava entre os oito melhores da temporada. E aí, esse. Nome, esse formato começou em 2000 e seguiu até 2008, quando a ATP, nos no, direitos comerciais, renomeou para ATP World Tour Finals, que é o que a gente conhece até hoje, com o nome simplificado para ATP Finals a partir de 2017. Completa 50 anos, então, nessa edição, mas assim como a gente viu né, em outras modalidades, né, que a gente apresentou já a história aqui, né, houve a cisão, né, houve sempre uma cisão e aí tiveram que entrar em um acordo para unificar o torneio, né, a gente contou da história lá do do NBB, né, aqui no Brasil ou a história da Euroleague e no tênis não foi diferente então essa história, então essa história da desde a criação do torneio até o momento atual Aí para finalizar A gente fala que hoje o ATP Finals Ele tem jogado na mesma sede O torneio de simples E o de duplas Mas isso não foi desde o início né? Quando foi criado né, o circuito Também foi criado o torneio de duplas né? O ATP o Finals de duplas Só que ele era disputado né, Em torneio diferente Realizado sempre uma semana depois do torneio principal, né? porque muitos tenistas que jogavam o, o simples também jogavam as duplas. né? Então, para ele poder participar dos dois num nível considerado, era realizado de forma separada. Mas como nos últimos tempos isso mudou, os principais tenistas de duplas não são os principais tenistas de individual... Então, desde 2003, né, esse torneio passou a ser disputado juntamente com o torneio final de Simples, com os oito melhores duplistas, as oito melhores duplas da temporada do tênis masculino. Agora, falar um pouco de curiosidades, né, da história, né, falar dos maiores campeões e, e por aí vai o maior campeão de todos os tempos do ATP Finals, né, das finais do tênis, é o Roger Federer. Ele tem seis títulos: 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011. Esse ano ele estava classificado para participar, mas por conta aí da Covid ele preferiu ficar em casa. E aí ele pode ser Igualado nessa temporada pelo Novak Djokovic Que tem cinco títulos, né? 2008, 2013, 13, 14, 15 Se ganhar vai para seis empata com o Federer Também com cinco títulos nós temos o Tcheko Ivan Land E o Pete Sampras Na lista nós temos com quatro o Willy Nastasi, Que foi o primeiro tricampeão, 71, 72 e 73 Depois com três títulos Boris Becker e John McEnroe com dois, o Bjorn Borg e o Leiton Hewitt. E aí na lista de um, André Agas, Stan Smith, Stefan Edberg, Nikolai Davidenko, Guillermo Vilas, Manuel Orantes, Jimmy Connors, Michael Stitch, Alex Correia Davi Nalbandian, Ed Murray, Grigor Dimitrov, Alexander Izverev, Stefano Tsitsipas e o nosso brasileiro Gustavo Kirten, né, que foi campeão no ano de 2000, né? Primeiro ano que passou a se chamar Masters Cup, ele foi o campeão naquela ocasião, passou na primeira fase por Magnus Norman, Rafael e uma derrota contra o André Agassi, na semifinal derrotou por 2 sets a 1 um de virado Pit Sampras e na decisão 3 7 a 0, triplo 6 4 contra o André Agassi dos Estados Unidos e falando de formato né o formato do ATP finals que a gente conhece é simples oito tenistas na primeira fase eles são divididos em dois grupos de quatro jogam dentro do grupo e os dois melhores avançam para semifinais e final esse formato praticamente existe desde a primeira edição né na verdade começou em 72 nas duas primeiras, em 71 e em 70 era um formato de todos contra todos apenas, né? Em 70, 70 foram seis tenistas, e em 71, sete participaram e aí aquele que ganhasse mais jogos era o campeão. E depois que veio esse formato que a gente conhece até hoje aí dos, do circuito mundial do tênis. Finais, né? Então o Guga é o único brasileiro né, que participou desse torneio e que foi campeão. Ele participou três vezes, em 99 e 2001 ele caiu na primeira fase em 2000 ele foi o campeão. E no de duplas, né, o Brasil já teve dois finalistas, né? na verdade um tenista que foi a duas finais. Né? Em 2014, o Marcelo Melo jogando com Ivan Dodit... Perdeu para os irmãos Brian, Bob e Mike. E em 2017, ao lado já do Lucas Kubat, perdeu para a dupla formada pelo finlandês Henrik Kontinen e para o australiano John Pierce. Nesse ano de 2020, eles também estão class... disputando, o Lucas Kubot e o Marcelo Melo, mas já estão numa situação delicada. né? Eles perderam os dois primeiros jogos, e precisam ganhar a última partida, né? além de torcer aí para haver uma combinação de resultados para passar de fase. Já há um outro brasileiro disputando, o Bruno Soares, ele está ao lado do Mate Pavic, um croata, e na estreia eles ganharam, dos, do austríaco Jürgen Melzer e do francês Eduard Roger Vasselin. E agora eles buscam mais... Uma vitória aí, pelo menos, para ver se passam para as semifinais e conseguem, assim, disputar o título do ATP Finals. Já no masculino, né, o atual campeão é o grego Stefano Tsitsipas e a edição atual já está acontecendo. Né, tem no grupo Tóquio 1970, né, numa homenagem aos 50 anos, tem Djokovic, Medvedev, Zverev e Diego Schwarzman, né? o Djokovic da Sérvia, o Daniel Medvedev da Rússia, o Sverev da Alemanha e o Schwarzman da Argentina. E no grupo Londres 2020, o Rafael Nadal da Espanha, o Dominic Tien da Áustria, o Tsipas, Tsitsipas da Grécia e o Rubiev Rublev, né? Rublev da Rússia, Andrei Rublev. Então o torneio já começou, durante toda essa semana terão os jogos, a final vai ser lá no domingo, está acontecendo em Londres, porque né, o contrato pede que os jogos sejam realizados lá, sem torcida, e é o último ano lá em Londres, a partir do ano que vem vai ser disputado em Turim, na Itália, a partir de 2021, e ao longo desses anos todos, 14 cidades de quatro continentes já receberam esse torneio, né? Tóquio no Japão, que recebeu a primeira edição. Paris, Barcelona, Boston, Melbourne, Estocolmo, Houston, Nova York, Frankfurt, Hanover, Lisboa, Sydney, Xangai e Londres. Tá certo? Então essa é a história do ATP Finals. Você pode curtir os jogos aí na televisão pelo canal Sport TV, que está transmitindo, ou pelo YouTube nos vídeos né, que tem lá no site, no próprio canal da ATP, e no próprio site deles também você pode curtir. Tá certo, galera? Então é isso, esse foi o nosso podcast de hoje ao contando a história do ATP Finals, que completa 50 anos agora em 2020. Espero que tenham curtido. Agradeço demais por ter ouvido. Amanhã a gente está de volta com mais um podcast do Mais Esporte, falando de futebol. E semana que vem, mais um Almanac para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.